0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 1 августа, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя сегодняшней передаче. 1914 год, 1 августа. Россия вступает в Первую мировую войну. В полночь на 1 августа немецкий посол в Санкт-Петербурге Фридрих Порталес передает российскому министру иностранных дел Сазонову ультиматум. Вечером того же дня последовало объявление Германии войны России. Шесть империй, шесть. А империи никогда не отступают. И никто из нас не уступит и не отступит. Рассказывают, что после вручения ноты германский посол отошел к окну и, взявшись за голову, заплакал. Совладав кое-как с собой Пуртолес обнял Сазонова и покинул министерство. На следующий день в прессе появится манифест Николая II с сообщением о том, что Россия вступает в войну. Сам государь появился на балконе перед собравшимися гражданами и поприветствовал их. После этого в Петербурге начинаются беспорядки. Узнав о том, что теперь воюем с немцами, некоторые группы с криками «Бей немчуру!» пошли громить немецкие лавки в городе. Будет разграблено немецкое посольство, подожжены здания немецких фирм. В Москве толпа забросает камнями карету великой княгини Елизаветы Федоровны, сестры императрицы. К императрице и ее сестре, бывшим германским принцессам, до самой революции в народе будут относиться враждебно, как к немкам. Говорят, шпиона поймали. Сидел на столбе по проволоке наш полк передавал. Ну, так тут его сразу и шлепнули. Антинемецкие настроения приведут к тому, что Петербург на время войны превратится в Петроград. Некоторые обрусевшие немцы поспешат сменить свои фамилии на русские или хотя бы русифицировать те, что были. Даже в балете «Щелкунчик» меняют имена персонажей. Теперь вместо Клары и Фрица – Маша и Миша. 1939 год, 1 августа, крестьянские хозяйства, переделанные советской властью в колхозы и совхозы, главные поставщики продовольствия для города. Однако о героях-колхозниках практически ничего не говорят. Восхваляют летчиков, столиваров, шахтеров. В 1939 году ситуацию решено поправить. В Москве открывается будущее ВДНХ. Всероссийская сельскохозяйственная выставка. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка открыта. Добро пожаловать, дорогие гости! Идея подобной выставки вынашивалась целых пять лет. Уже в середине 30-х хотели подвести итог коллективизации и показать трудящимся достижения народного хозяйства. Однако выяснилось, что готовых территорий у Москвы для подобных мероприятий нет. И если открывать выставку, то делать ее постоянно действующей. Выбирается место рядом с Останкино и начинается возведение строений. Сначала складов и бараков, после... Национальных павильонов: Украина, Беларусь, Москва и Московская область, павильоны механизации из Кавказских Республик. Пока в Москве идет строительство. По колхозам отправляется новость. Лучшие из лучших по итогам года будут отправлены в Москву. Начинается массовое колхозно-совхозное социалистическое соревнование, подогреваемое указами сверху. Оказали тебе доверие, посылают тебя в Москву. Так ты это цени, девка. Поезжай, погляди на красавицу, посмотри хорошенько выставку. А на выставке начинай с поросят, разузнай, как их корню делится, из чего их пища делается». По итогам 1938 года отобраны делегаты на ВСХВ. Именно такую аббревиатуру носила выставка тогда. За месяц до открытия вагонами в Москву доставляют технику и животных. За неделю до открытия начинают прибывать депутаты. Выставка будет торжественно открыта 1 августа с приветственной речью к собравшимся. Обратится Вячеслав Молотов, который скажет, что выставка подводит итог в накале которого крестьянские массы окончательно повернули от мелкого единоличного хозяйства к крупному хозяйству колхозному. В завершении торжественной части будет исполнена новая песня «Слався, Родина обильная». Ее специально к открытию выставки напишет Исаак Дунаевский. Моя, все сильная. 1946 год, 1 августа. Спустя два дня после открытия судебного процесса и после вынесения смертного приговора во внутреннем дворе Бутырской тюрьмы повешены бывшие военнослужащие Красной Армии, перешедшие на сторону фашистов. Малышкин, Желенков, Трухин, Закутный, Миандров, Мальцев, Благовещенский, Буняченко, Зверев, Корбуков, Шатов и Власов. Я признаю себя виновным в том, что, находясь в трудных условиях, малодушничем Генерала Власова и его соратников изначально хотят судить открытым судом и сделать этот процесс над предателями и изменниками Родины максимально публичным. Однако за несколько дней до начала заседания Сталину приходит бумага за подписью Абакумова. В ней глава МГБ сообщает, что подсудимые могут изложить на процессе свои антисоветские взгляды, которые объективно могут совпадать с настроениями определенной части населения, недовольной советской властью. Поэтому Абакумов и его подчиненные просят Сталина дело предателей заслушать в закрытом судебном заседании без участия сторон. Сам суд занимает всего два дня. Большая часть времени отдана зачитыванию приговора по совершенным преступлениям, в которых обвиняли Власова и его соратников, ответного слова подсудимым не предоставлялось. РОА. Русская освободительная армия. Когда Гитлер объявил о формировании русских частей для борьбы против Сталина и его режима, значительная часть военнопленных откликнулась на этот призыв. Сама казнь также закрыта. Лишь после в отдельных газетах появятся небольшие заметки и очень некачественные фотографии с сообщениями о том, что изменников страны настигла заслуженная кара. 2002 год, 1 августа. В широкий прокат на российские экраны выходит лента Егора Кончаловского «Антикиллер», которая становится рекордсменом и по денежным вложениям, и по кассовым сборам. Я... Yeah. Гражданин Союза Советских Социалистических Республик Коренев Филипп Михайлович, поступая на службу в органы внутренних дел, принимаю присягу и торжественно клянусь. Несмотря на то, что эпоха 90-х с бандитскими разборками вроде как закончилась, картины на подобную тематику по-прежнему пользуются спросом. Смотрят улицы разбитых фонарей и Каменскую, готовятся к выходу сериал «Бригада». Писатели, по чьим произведениям ставятся фильмы, одни из наиболее продаваемых на российском книжном рынке. Кевинов, Маринина, Абдулаев, Корецкий именно по его серии книг и ставят антикиллера. Сказать вам, кто короля убил? А зачем? Я и так знаю. Амбал. Так? Значит, вы не скажете, кто короля убил. И какая разница? сынок? От похожих боевиков с криминальной составляющей, антикиллер отличается подбором актеров первого эшелона. Главная роль у Гоши Куценко, который играет в окружении Михаила Ульянова, Александра Белявского, Ивана Бортника и Сергея Шакурова. Значит, говоришь, вор в законе. И как кличут? Колган. Тебя где короновали? В Москве. Кто? Песок, гарик, метла. Пресса после будет писать один из немногих фильмов, на которые пошли люди. «Антикиллер» получит два продолжения, которые будут менее успешные, чем первая лента. 1987 год, 1 августа. Фильм «Ла Бамба», который рассказывает о судьбе музыканта Ричи Валенса, показывают в американских и английских кинотеатрах. А на кассетах продается саундтрек из этого фильма, который раскупают, по сути, из-за одной песни. Ее исполняет группа «Лос Лобос». Этот коллектив, состоящий из американцев, мексиканского происхождения, существует уже 13 лет. Правда, песни, которые они исполняют, преимущественно на испанском, на национальном уровне, на американском уровне, никогда не достигали вершин хит-парадов. И вот первый успех. Танцевальная песня «Ла Бамба», которую исполняли еще в 60-х, приносит известность и популярность группе «Лос Лобос». Далее у музыкантов дела пойдут намного лучше, а второй раз их песня окажется в хит-парадах после фильма «Деспирада», где «Лос Лобос» будут играть, а петь станет Антонио Бандерас. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 1 августа, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.